1: nos estamos conectando con eh, toda la gente que sigue como cada miércoles el consultorio INCRI. El día de hoy pues eh, vamos a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar de intervención fisioterapéutica en la etapa prenatal y su impacto en el desarrollo neuroembrionario. Y para ello tengo una invitada muy especial, saludo con muchísimo gusto a Alejandra Medellín, consejo Pues me gustaría darte la bienvenida, Ale. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Yo también me siento muy afortunada por la invitación y muy emocionada.
1: Y bueno, pues antes de, de leerles eh, eh, la ficha de, de Ale, eh, me gustaría comentarles que, bueno, pues ella ha sido una de nuestras egresadas de Éxito Inc. Y pues nada, Ale, como a ti, al igual que, que todos los que han desfilado en su momento por nuestra institución, de verdad que es un honor presentar el proyecto del que el día de hoy vamos a hablar, que es eh, precisamente la publicación, una nueva antología que va a realizar INCRI. Eh, ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver algunos eh, promocionales en donde les vamos a conocer eh, la eh, el, la publicación, pero, antología va a reunir cuatro tomos, va a ser cuatro tomos en eh, donde eh, vamos a estar abordando cuatro temáticas importantes, la terapia física, el, la comunicación humana, psicología, y educación, y bueno, pues uh -huh. Ale va a estar dentro de este apartado de esta eh, de esta temática de terapia física y precisamente tú vas a hablar Ale, de un tema que creo yo que, que, que poco se ha hablado. Estamos hablando del de, eh, desarrollo neuroembrionario y cómo eh, la, terap la terapia física pues, puede intervenir. Les comento uh -huh. rápidamente, Ale es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es certificada en ejercicio en embarazo postparto, es diplomada en neurorehabilitación y neuromotricidad, es docente en la Universidad de Guanajuato, es directora de Fem Therapy, es especialista en atención a mujeres y niños, es coordinadora de la clínica de rehabilitación integral especializada en Celaya, Guanajuato. Y Ale, platícame antes de comenzar con la entrevista acerca de tu tema. ¿Cómo te sientes de pertenecer a esta antología que va a marcar historia para nuestra institución y para la investigación que se está haciendo dentro de nuestro país?
0: Pues, como te decía, me siento muy afortunada de poder participar en, en este proyecto. Me siento muy honrada porque eh, gente tan preparada como lo es el licenciado Cotec y todo su equipo de trabajo, hayan volteado a ver a los profesionales que pues dentro de todo somos eh, profesionales nuevos pero que tenemos muchas ganas y mucha hambre de, de aportar no solo en nuestros pacientes sino aportar con los demás colegas para que pues la terapia física en mi caso siga practicándose de forma correcta, eh, practicándose de forma ética y bueno que llegue a la mayor cantidad de personas y empezar a romper paradigmas, y empezar a dar difusión a muchas áreas de la terapia física que no se han conocido, como en mi caso, que me dedico más como a la fisioterapia en el embarazo, en el posparto, y esta parte de la estimulación prenatal.
1: Es, eh, y es que el tema me parece bien interesante, Ale, porque como tú lo dices, desafortunadamente en nuestro país eh, y creo que varios de los, eh, de los autores de esta nueva ontología que han manifestado es que casi no hay investigación dentro de nuestro país. Entonces, es importante que más instituciones eh, abran sus puertas para la investigación mexicana abran las puertas para gente eh, talentosa como tú, Ale, que tienen estas ganas de investigar y de aportar parte de su conocimiento y compartirlo, porque el conocimiento a final de cuentas es para compartirlo y como lo dices, tocar un tema que pocas veces se aborda dentro de nuestro país. Y me gustaría ya comenzar, a entrar directamente ya a la entrevista, Ale, me gustaría que nos platicaras más acerca de lo que sabes, lo que sabes sobre el, el desarrollo neuroembrionario. ¿Qué es el desarrollo neuroembrionario para toda la gente que todavía no tiene como gran conocimiento
0: en esa temática? OK, pues el desarrollo neuroembrionario propiamente es el desarrollo del sistema nervioso eh, in útero. O sea, cuando desde que empieza la concepción del embrión hasta eh, todo su desarrollo durante el embarazo, que normalmente la gente conoce como un periodo de nueve meses. Eh, todo ese, esa formación desde las primeras células hasta que se forma un, un ser humano completo, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, pues ya todos los conocemos, la mayoría cuando ya nacen, ¿no? Entonces, el desarrollo neuroembrionario va específicamente a eh, hablar precisamente de cómo va desde las primeras células que se forman y cómo todo este proceso tiene que ser de manera... Eh, sincronizada y es maravillosamente perfecta, está determinado por cuestiones genéticas, entonces se va haciendo esta multiplicación de células neuronales, que son las del sistema nervioso, y van formando diferentes estructuras que a grandes rasgos podemos conocer como el cerebro y todas las partes que lo componen, eh, la parte del cerebelo. Eh, toda la médula espinal, que es la que pasa por todas las vértebras y después da origen a los nervios que nos dan este movimiento, esta sensación a nuestras extremidades, al tronco. Y bueno, todo el sistema nervioso en sí es súper complejo, pero aquí hay como una oportunidad muy padre que muchos investigadores mencionan en lo que yo he ido revisando. De aquí se, eh, se pretende encontrar respuestas a trastornos o patologías que ya aparecen después. Como aquí es esta capacidad de reproducir y de que las células eh, se multipliquen y generen nuevas, eh, que es en la mayor, el mayor auge en la etapa prenatal y los primeros dos años de vida, se busca en esta etapa respuestas a ver si hay alguna manera de poder reproducir esto que sucede en la etapa prenatal posteriormente Buscando la cura como algunas enfermedades tipo Alzheimer o personas que les dan derrames cerebrales para poder eh, regenerar estas nuevas células y dar solución a varios trastornos y enfermedades que actualmente conocemos.
1: Es, es bien interesante eh, lo que nos comenta, Sale porque creo que pocas veces se pone atención al desarrollo humano desde eh, esta etapa en, de gestación. Regularmente, y lo hemos visto muchos se empiezan a centrar al bebé en los primeros días, los primeros meses de vida, pero pocas veces se voltea a ver a esta etapa gestacional que, como tú lo comentas, es muy importante porque definitivamente una atención adecuada y a tiempo, pues obviamente marca el, el cambio y el destino de vida de un ser humano. Eh, ¿qué factores de riesgo van a influir en esta etapa eh, de desarrollo, eh, eh, Ale? ¿qué, qué, ¿Qué pudiera ser un factor de riesgo para que algo eh, pudiera indicarnos que pudiera haber problemas más adelante con, con un pequeño?
0: Pues mira, existen factores que son preconcepcionales, es decir, antes de que se lleve a cabo la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, y existen factores ya después de que esto sucede. Entonces, los factores de antes pues, son desde los estilos de vida de los padres, toda la carga genética que ellos tienen, eh, también eh, cosas a las que los papás pueden estar expuestos. Yo incluso he escuchado algunos casos donde me dicen, no, es que yo estuve tomando medicamentos y esto eh, provocó un cambio hormonal y, por ejemplo, fue un embarazo no planeado, ¿no? Eh, también la falta de cultura en México de actuar desde la prevención de acudir a una consulta preconcepcional para saber si hay algún problema hormonal en la mamá o el papá. Y aquí es súper importante, no solo es eh, la mujer la que tiene que tener estos cuidados, sino también el varón, que al final de cuentas aportamos 50 y 50. Okay. Y esto también nos lleva ahora después a la etapa posconcepcional, o sea, cuando ya se hizo la fecundación y empieza propiamente la eh, reproducción celular, a eh, pues ver, ahí sí va a ser propiamente más de la mamá que va a estar llevando el embarazo. Pero ahora con estos temas nuevos, por ejemplo, actualmente en otros países se sabe que hay eh, como bien, vientres alquilados, Ajá, que por ejemplo la mamá eh, biológica o genéticamente no es la misma a la que va a gestar. Entonces aquí la, la que importa es la que lleve a la gestación, ¿sí? la que va a llevar todo este proceso. Y bueno, aquí son igual exposición a tóxicos, a medicamentos, a sustancias, eh, hasta traumatismos directos sobre ella, sobre el vientre, enfermedades que pueda tener la mamá que en algún momento puedan afectar el desarrollo, el exceso de ejercicio o las malas praxis de algún eh, estilo de vida que la mamá normalmente llevaba pero que hay que modificar durante este periodo gestacional. Entonces son muchos, muchos este, los factores que pueden influir, incluso en un embarazo que vaya prácticamente sano, al final puede haber algo que detone un riesgo. Entonces es importante que la gente sepa y esté informada de todos estos factores para tratar de prevenirlos. Hay cosas que obviamente no se pueden prevenir, pero si vamos reduciendo riesgos, pues podemos eh, favorecer aún más que este nuevo ser, este Embrión, nazca y se convierta en un nuevo ser humano.
1: Ahora, desde la fisioterapia, ¿qué pueden hacer los especialistas, todos los terapeutas físicos que te estén escuchando? ¿Qué es lo que pueden hacer para prevenir eh, precisamente todos estos factores de riesgos eh, dentro de la gestación?
0: Pues mira, yo primero, eh, igual como te decía, la prevención, informar. Yo doy pláticas informativas también eh, para que la población en general sepa y conozca que existen estos recursos porque muchas veces la gente no sabe. Entonces es importante la difusión, como parte del personal de salud que somos, darle la difusión. También, pues ya dentro del embarazo hay que saber adecuar las prácticas de ejercicio de las mujeres gestantes. Hay mujeres que son deportistas. Hay mujeres que practican, por ejemplo, levantamiento de pesas, cosas así. Entonces, hay que saber hacer las modificaciones adecuadas para esta etapa de gestación. Que si recordamos, la gestación no es una enfermedad, solo es un estado fisiológico diferente. Entonces, por eso hay que adaptar las prácticas a, este, a esta etapa. Incluso dentro de los mismos agentes que usamos nosotros, como el calor, el ultrasonido, el frío, la electroterapia, tienen sus variantes y sus indicaciones específicas dentro de esta etapa. Entonces hay que tener como este conocimiento, igual acercarse con algún colega que pudiera ser como más experto en el tema o leer de cómo puedo modificar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer en esta mujer embarazada, este para poder eh, hacer buena práctica ¿no? y favorecer este desarrollo. En general, pues los, nosotros en las embarazadas es cuando hacemos las técnicas de estimulación prenatal y es a través de la mamá como vamos a llegar al bebé. O sea, nosotros no vamos a tocar al bebé, no vamos a hacer nada propiamente en el bebé, en el embrión. Vamos a hacerlo todo a través de la mamá y de la pareja o de la persona de apoyo con la que estemos contando. Porque al principio del embarazo, pues la mamá no tiene tanta barriguita, ¿no? Y puede a lo mejor ser más independiente, pero conforme avanza, sí vamos a necesitar la ayuda de alguien más.
1: Ale, eh, consideremos que ya eh, hay un embarazo de, de alto riesgo. Eh, desde esta perspectiva de la rehabilitación fí física, ¿hay técnicas de intervención eh, que puedan tener un impacto positivo en este neurodesarrollo embrionario? Eh, ¿Cómo se
0: pudiera dar? Sí, eh, pues obviamente en un embarazo de alto riesgo vamos a, vamos a suprimir completamente la, el ejercicio, la práctica de ejercicio físico, pero la estimulación sensorial a través de la madre eh, va a ser súper benéfica para el bebé. Eh, el cerebro del bebé, a partir de los seis meses, logra hacer 40.000 conexiones por segundo. Es un una millonada, o sea, son muchísimas las conexiones que se van formando y la estimulación sensorial es muy pasiva no nos va a poner en riesgo para nada ni a la mamá ni al embrión o al feto entonces podemos empezar a abordarlos desde aquí de una manera muy gentil muy noble, que no va a poner en riesgo esta, esta situación tanto si es como más riesgo para la mamá o para el bebé se puede hacer incluso si la mamá fuera la persona que, por ejemplo, por alguna situación estuviera inconsciente, lo puede hacer un externo. Entonces, eh, de todos modos, se puede lograr esta estimulación. Eh, siempre, como te decía, a través del cuerpo de la mamá.
1: Es, es bien interesante eh, todos estos temas, Ale. De verdad, creo que tu capítulo va a ser, sin duda, uno de los más interesantes por la temática tan especializada y tan poco abordada dentro de la investigación de nuestro país. Y me gustaría eh, aprovechar para enviarte los saludos que la gente nos está enviando a través de nuestras redes sociales. Mari Galina nos dice felicidades, Ale, felicidades, Incri. Alex Álvarez Campos nos dice suerte, colega. Eh, nuestro presidente, que también está sintonizando el programa, nos dice más de 60 profesionales brillantes, 100% Ingri. Se siente muy orgulloso de todos. Por Ah nos dice felicidades y mucho éxito Adriana Carrizal también una exalumna orgullosamente ingrid nos dice que es muy interesante a Roxana Cosenza también te envía saludos y felicitaciones Ale bueno pues me gustaría ya ahondar más en tu trabajo de investigación eh, como especialista cuáles son los grandes retos a los que te enfrentas eh, para la investigación de esta temática
0: pues mira, eh, lo que me ha costado más trabajo es la parte de recaudar información local. Toda la información, que eh, los artículos que yo he logrado recabar, etcétera, no son del país. Son todos, la mayoría, externos, eh, incluso en otros idiomas. Entonces, esto ha sido como un poco pues triste. Como decíamos, la investigación no se hace en nuestro país. Entonces, siento que ha sido parte del reto porque también ahí tendríamos como una ventana de oportunidad para dar datos específicos de nuestra población. Eh, otra cosa que se me ha hecho compleja es como tal cual entender todos los procesos muy, muy bien a detalle. Ahorita yo te los expliqué como de forma a grandes rasgos, pero hay un millón de detalles, de moléculas, etcétera. Entonces es como tener como bien claro la secuencia, los nombres, esta molécula que hace, cómo se junta con la otra. Entonces, a veces es como escribir, hacer diagramas para yo también poder comprender toda esta información. Y pues, eh, a nivel de la práctica, es... Como que cuando, por ejemplo, yo les ofrezco a los papás con los que trabajo estimulación prenatal, como que se quedan como, ¿qué es eso? O sea, ¿y si sí funciona? ¿Y si sí le hace algo al bebé? Entonces, como esté un poco falta de información o rechazo o duda de si esto funciona o no funciona.
1: Ale, ¿cuál es tu llamado para todos los especialistas que están en esta búsqueda de estarse capacitando constantemente?
0: Pues yo los invito a que constantemente estén buscando temas que les gusten. En fisioterapia necesitamos mucho la especialización. Eh, salimos como fisioterapeutas generales, pero realmente es importante buscar una o dos áreas que más nos gusten y darle sobre esa línea, no salirnos, para que de esta manera podamos volvernos expertos. En estos temas, eh, considero que no es como muy importante tomar temas así separados de diferentes áreas, sino que traten de ir eh, llevando su carrera profesional, incluso desde estudiantes, sobre una línea que les llame la atención, que les apasione. A mí me encanta esta área de trabajar con mujeres embarazadas, con bebés recién nacidos, de verdad me desbordo de amor por ellos. Y la verdad no se me hace pesado, o sea, verdad lo disfruto, incluso este trabajo no lo he sentido así como agobiante, sino es algo que te llama desde adentro, entonces que ellos busquen esta pasión, que la encuentren y no la suelten, que vayan tras de ella, muy muy claros, para que así la gente también pueda tener el mejor servicio por parte de los mejores y que seamos especialistas en lo que hacemos,
1: Vale, para toda la gente que a lo mejor está eligiendo como línea de especialización esta área de eh, neurodesarrollo, específicamente en esta etapa gestacional, ¿qué les vas a aportar eh, en tu temática intervención fisioterapéutica en la etapa prenatal y su impacto de desarrollo neuroembrionario?
0: Pues vamos a hablar desde la embriología, todo el proceso, para entender que muchas veces nos cuesta trabajo. Vamos a entender cómo se forma todo esto, vamos a hablar de técnicas específicas que vamos a poder implementar, eh, técnicas que están avaladas por estudios. Eh, también voy a eh, meter parte de mi experiencia profesional, cómo ha sido en mi contexto el abordar a las personas, como por ahí unas cositas tips personales. Porque a veces yo me he topado con pared y si he hecho, a veces eh, he tenido errores y he ido aprendiendo de ellos. Entonces también ahí les voy a poner como, pues, cómo me ha funcionado a mí el abordar a los pacientes. Eh, te digo, vamos a ver las técnicas y vamos a ver cómo al final de cuentas, después de la intervención, cuál es el beneficio que obtenemos en los en, en el nuevo ser humano. Y entonces, de esta manera, es como las herramientas que mis colegas van a tener para poder ofrecer el servicio y darle sustento a los padres que quieran eh, pues tomar este servicio para que ellos vean que realmente es un profesional que sabe, ¿no? Y que no somos nada más así alguien que dice, ah, bueno, pues vamos a subirnos a la pelota nada más porque sí, ¿no? Sino que todo tiene un porqué, un para qué y un objetivo claro. Y, este, y pues que al final de cuentas se van a ver los resultados eh, a, a corto, mediano y largo plazo.
1: Ale, creo que acabas de, de tocar un tema bien interesante y que es desafortunado en nuestro país. Hablábamos acerca de que desafortunadamente pues hay una carencia importante en este, investigación mexicana para problemas, en este caso de rehabilitación física, específicamente para nuestro país, para nuestra región. Eh, hay mucha gente que aún discrimina un tanto a la investigación mexicana, sobreponiendo investigación internacional, que tal vez ni siquiera está adaptada para las necesidades que tenemos como país. Quiero decirles a la gente que todavía está remuente a aceptar, a tomar y, y también a conocer la investigación que se está haciendo dentro de México.
0: Pues algo tan sencillo es como, por ejemplo, voy a eh, una mexicana que está trabajando, me parece, en Estados Unidos, eh, hizo una investigación súper importante ahora en el contexto de la pandemia, eh, descubrió creo que una carga eléctrica en el virus de COVID y cómo se puede eh, neutralizar algo así a grandes rasgos, para hacerlo sencillo, y es una publicación que se va a hacer finalmente en otro país, pero se fue hecha por una mexicana. Entonces desgraciadamente en nuestro país migran estas, estas personas a otros lugares y las investigaciones se las cuelga a ese país. Pero entonces la gente tiene que creer y ver un poquito más allá eh, de el país, la universidad o donde se está haciendo como ver en la persona, quiénes lo son al final usted cuenta los que están atrás. y la importancia de tener investigación local es que se puede conocer la población real. Muchas investigaciones técnicas de terapia, etcétera, están hechas y estudiadas en otra población, con otra cultura, con otras costumbres, con otra ideología, con otros recursos. Y aquí en nuestro país, qué mejor que nosotros tener a la mano como esta información que nos va a enriquecer muchísimo y va a mejorar, claro, que nuestra práctica, porque va a ser algo que va a estar hecho en una población prácticamente igual. O, o muy similar, entonces la gente que como que no nos crea un poco, los quiero los invitar a que por lo menos nos pongan en bandeja de duda y se den la oportunidad de leer, de conocer y en base a un criterio ya después de haber conocido, entonces ya dar su opinión y decir esto funciona, no funciona, igual que lo tenemos que hacer con cualquier investigación que haga. Ale, de verdad que fue un gusto
1: platicar contigo y bueno, pues como ustedes acaban de, de, de escuchar es una mujer eh, muy empoderada una mujer con muchas ganas de querer aportar lo que tanto trabajo te ha costado Ale, y eso es bien importante que ojalá la gente se dé la oportunidad de conocer tu trabajo y el trabajo de investigación de los más de 60 autores de esta antología Ale fue un gusto tenerte con nosotros en el consultorio
0: Muchas gracias María de Jesús gracias por la invitación y esperemos que haya más oportunidades
1: y bueno, pues nada, comentarles que, que como ustedes acaban de, de escuchar, Ale, pues es una mujer eh, muy trabajadora y por eso eh, nuestro instituto, el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, está siendo acreedora al Premio Humanista del siglo XXI, así que nos veremos en diciembre, Ale, eh, si la pandemia nos lo permite, pues estaremos dando a conocer en vivo ya esta, esta gran antología y estaremos haciendo Haciendo entrega de estos reconocimientos a todos los autores que están aportando su granito de arena para la investigación dentro de nuestro país. Ale, muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti, María Jesús. Un saludo a todos mis colegas y que tengan bonito día.
1: Muchísimas gracias, Ale. Y pues nada, nosotros eh, recordarles que eh, vamos a estar teniendo actividades eh, de forma permanente. Recuerden que el próximo 22 de agosto vamos a tener un webinar gratuito en donde vamos a hablar acerca de trastornos comportamentales y la intervención desde la neurorehabilitación en voz de nuestro presidente, licenciado Cautec Vargas Genis. Vamos a cerrar cupo el día viernes, así que si ustedes aún no han reservado su lugar, háganlo hasta el día viernes. Posterior a, a, al día viernes ya no van a poder reservarlo, así que por favor les pedimos... ...que hagan la reservación de este webinar y bueno, pues vamos a estar publicando todos los webinars gratuitos que vamos a tener para todos ustedes. De la misma forma los invitamos a que todos los días a partir de las 5 de la tarde se conecten a través de todas nuestras plataformas porque vamos a tener programas en vivo, perspectivas desde eh, el punto de vista de rehabilitación física, psicología... Vamos a tener a Sidenia Aprendiz como aliados, a la maestra Claudia Cortés Juan, eh, hablando desde estas perspectivas, desde la neuropsicología, y a la licenciada Areli Espinosa para hablarnos de comunicación humana, así que... No se pierdan todos estos programas de verdad muy interesantes que van a poder encontrar sus horarios dentro de todas nuestras redes sociales. Y, bueno, pues recuerden que estos espacios están abiertos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que puedan eh, atender sus dudas. La verdad es que nosotros eh, estamos pensando en abrir estas plataformas para atender precisamente todas las dudas que ustedes pudieran generarse y que todos nuestros especialistas van a responder. Recuerden que el consultorio INCRI también se sube a Spotify. Recuerden que nos pueden buscar como consultorio INCRI. Recuerden seguirnos y compartir todo este contenido. Nosotros, como cada miércoles, nos vemos en punto de las 3 de la tarde en ese en este espacio. Búsquenos a través de todas nuestras redes sociales y recuerden que si quieren que abordemos alguna temática en especial, estaremos muy atentos de sus peticiones. Les agradecemos muchísimo. Recuerden que el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, van a tener el contacto con Ciden a través de nuestras redes sociales. No se olviden de sintonizarnos. Nosotros nos vemos el próximo miércoles.